0: 这座古墓内散发出神秘香气，专家初步推测可能是乾隆的妃子，香妃有关。但随着重重谜团被解开，原来陵墓的主人比香妃早了两千年，而且身份更加尊贵。今天就带大家一起来探索这座两千年来都散发着香气的汉朝古墓，究竟是哪位帝王？里面的文物都有哪些？天色蒙蒙，江西村民发现了一个深不见底的大洞。这个洞口满是新土，这里是关西村的郭敦山，一直流传着古墓的传说。显然已有神秘人来此盗墓，村民将这一消息赶紧汇报至电视台。不久，考古所的杨军就接到指令，慌忙赶来。来到现场后，杨军确定这就是一个大型盗洞。由于情况紧急，他当即立断，决定立即深入盗洞一探究竟。但杨军很快意识到，事情远没有想象的那么简单。在这个山林野地、杂草丛生的潮湿地区，想要深入盗洞，谈何容易？这让从事多年考古工作的杨军都觉得一阵眩晕。没来得及细想，杨军已经随着绳索缓缓地滑进了盗洞。深不见底的盗洞会通向哪里呢？我们不得而知。就在小心翼翼下降的时候，杨军突然感到了一阵异样。下降到近五层楼的深度时，突然出现的特殊气味扑鼻而来。突然觉察到的异样，让这个意外现身的古墓充满神秘。随着绳索一点点的延伸，杨军也越降越深。经过测量，这个盗洞竟然深达 14.8 米。为什么这个地下墓葬会散发出如此独特的香味呢？这究竟是什么发出的香味呢？杨军初步感觉和乾隆的妃子香妃有关。但随后感到疑惑重重，这个意外现身的神秘墓葬究竟是何身份？爬出盗洞后，杨军仔细查看了盗墓贼留下的痕迹，这里散乱地摆放着部分三四十厘米厚的果木，除此之外还有碳和白泥胶。尽管疑虑重重，当务之急还是要判定这座墓葬的等级，从而向国家主管部门申请抢救性保护。通过观察，他们发现。盗洞所在的山丘就是古墓的封土堆，也就是说，这里是一座大坟包。它呈现出一个倒扣的梯形巨斗的形状。考古学家很快辨别出这是一个覆斗形的陵墓。那么，何为覆斗呢？据专家介绍，覆斗形的陵墓常见于秦汉时期，尤其是西汉皇家墓葬。有如此典型特征的陵墓，难怪它会成为盗墓者的首选目标。看到盗墓贼遗留在现场的后世果木，杨军想起了不久前看到的一则新闻，心中不禁掠起了一丝不祥之感。南昌市新建县公安局于新年初春在南昌文物市场逮捕了一个不法商贩，在缴获的赃物中有一批珍贵文物。经过公安局突击审讯，盗墓贼供认这批文物来自南昌新建区大唐坪乡关西村。一座被当地村民称为郭墩山的山上，郭墩山正是这次盗洞的地方。一个月后，考古工作正式展开勘探发掘，以古墓为核心，勘探队从外延开对其进行勘探，在村子附近都有不小的收获。不久之后，考古勘探队在紧挨着封土堆的另一个土坡上，竟发现了一处盗洞。这时气氛一下子又紧张起来，因为古人讲究视死如视生。墓葬中将生前的生活复制到地下世界，统治阶级的导向作用加上儒家孝道思想的推行，汉墓普遍厚葬，帝王将相的陵墓往往更加奢华，因此汉墓葬盗掘现象十分严重，考古界更是有“汉墓十墓九空”的说法。考古队把最早发现盗洞的墓命名为一号墓，随后发现盗洞的墓命名为二号墓。二号墓的被盗令考古人员对一号墓的命运充满担忧，它是否也会和紧挨着的二号墓一样被盗光了呢？二号墓的被盗让一号墓的命运笼罩上一层不祥的阴云。经过几个月的时间，勘探队以一号、二号墓为中心，辐射开了一个保存较为完整的墓园，墓园内错落有致的分布着大小墓坑近十座。墓园的四周有长达八百六十八米的墓园墙，墓园面积达四万平方米，设有东门和北门。发掘工作首先从陪葬坑开始，在一次的清理之时，考古队员竟意外地在淤泥里发现了一个鎏金的器物。仔细辨认之后，确认这个鎏金器物是车位，位是古代车上的零件，形如圆筒，套在车轴的最外端，以固定车轮，防止轮子脱落。然而，这个发现仅仅只是打开冰山一角，在接下来几个月的时间里，大量的金属件遗存陆续被发现。这些物件数量众多，做工精美，极具考究价值。其中一套叫做“当炉”的马头配饰，还分别用错金银工艺镶嵌出鱿鱼、月虎、腾龙、凤鸟以及日月形象。这些细如发丝的线条丝毫毕现，如此精湛的工艺。即使在王侯墓葬中也鲜有发现，这让墓主人的身份更加神秘。这时，一个有趣的故事便能够解开墓主人的神秘面纱。中国古代的政治中心多在北方，作为最高权力象征的车马陪葬经常会出现在墓葬里，因此这种现象在长江以南流域就很少见。即使此前在广东南越王墓中发现过有模型车马。也从未见到过真实的车马坑，往往使用真车马陪葬，都是皇帝或者显赫贵族的权利。这次的发现，在长江以南地区尚属首次。果不其然，照此推理，考古人员赶紧翻阅《汉书》，找到了一位落户南昌的西汉列侯海昏侯。海昏侯家族在此传承了两百余年，共有四代海昏侯。那么，这座墓真的就是海昏侯的墓葬吗？仅此推断还是远远不够的。随着考古的深入，接二连三的重大发现，这里出土的物品一次次刷新了人们对那个遥远年代的无限遐想。有惟妙惟肖的雁鱼灯，体型硕大的青铜火锅，还有精工细作的青铜镜等等，这些都是汉代考古文物的珍品。在这个边缘蛮横之地，竟然出土了众多精致的汉代文物。这些宝物仅仅是九牛一毛。一个更大的发现在工地传开，这里有一座用铜钱堆积而成的山，它纵横交错，由于年代久远，已经锈蚀粘连在一起。这些钱重达十余吨，大约有两百万枚五铢钱，其中还有迄今最早的一千枚铜钱串成一罐的食物。这座钱山放到今天，价值等同于五十公斤黄金。细细研究这批钱后，考古人员发现，这些是五铢钱。他们是遥远西汉中期的钱币，这就为墓主人生活的年代提供了重要的线索。这个墓为何会保有如此高等级文物，留存如此惊人的财富？这显然跟墓主人有关。那么他究竟是谁呢？在这座墓内，考古人员还发现了一枚精致的玉印章，这是汉代常见的方寸之印，是由上等品质的和田玉雕刻而成，玉质细腻温润。而这面玉印底部印刻着篆书字体，左右等分为两字“刘贺”，这是墓主身份终于浮出水面。刘贺，自汉武帝和一笑倾城的李夫人之孙，五岁开始继承昌邑王王位，十九岁便登上了皇位，然后登上皇位二十七日后又骤然被废，被遣回昌邑，之后又被贬出至江西海昏。十一年后被封为海昏侯，史称汉废帝。他是西汉在位时间最短的皇帝。刘贺由于身体欠佳，享年三十三岁。尽管墓主身份已公布，但是在南昌西汉海昏侯墓中仍留有不少未解之谜。在刘贺遗骸的腹部位置，考古人员还发现了一些未完全消化的香瓜子。徐长青认为，南方地区夏天七八月份的时候天气炎热。人们会使用一些瓜果来降暑解渴。通过对香瓜子形状等的研究，研究人员表明这与现在的香瓜基本一致。因此，墓主当年食用的应该是本土盛产的香瓜。徐长青据此推断，刘鹤去世的季节应该是在夏天。对于他英年早逝的原因，也有人推断可能是他患了消化道胆管类骨疾，由于吃了一顿蜜瓜导致了消化不良，从而命丧黄泉。关于海昏侯，最令人震惊的还属他里面的宝藏。墓中的物品除了二百多万枚五铢钱外，有数百枚金饼，令人目不暇接；还有造型别致的马蹄金、麟趾金、金板等等。关内发掘的玉器、漆器等，个个鲜润如初，美不胜收。无论是出行的座驾、赏玩的把件，还有那些精妙绝伦的响了乐,乐器、饮酒用具。都让这个远在千年前的朝代重现在我们眼前复活。关于墓中的香气，专家解释道：这种保存如此之久的香气，暂不得而知。随着考古学的发展，或许墓葬中神秘的香气在不久的将来。